0: Fala, galera. Sejam bem-vindos ao Proibido Atacos. Meu nome é Isabela Pini, mas vocês podem me chamar de Pini.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao Proibido Atacos. Meu nome é Juliana Bessa, mas você pode me chamar de Gil. E se a minha amizade com o Gustavo começou com um Pokémon, ela termina com o assunto do episódio de hoje. Essa referência é para quem ouviu o nosso episódio da semana passada. Se você não ouviu, corre lá.
2: Oi, eu taco do outro lado. Aqui quem tá falando é Gustavo Leone, mas você pode me chamar de Guza. E eu comprei banana a preço de peixe.
1: <risos> e hoje nós vamos falar sobre Banana Fish, que é uma série de mangá japonesa escrita e ilustrada por Akimi Yoshida. Foi publicada na revista shoujo Betsu Komi entre 1985 e 1994 e é adaptado para um anime em 2018, que está disponível na Amazon Prime Video. O mangá de Banana Fish está sendo atualmente publicado pela editora Fanini.
0: Bom, em Banana Fish, nós acompanhamos o nosso protagonista, o Ash Lynx, em sua jornada de sobrevivência no submundo do crime e em meio às máfias, enquanto ele tenta manter o seu posto de respeito de seus companheiros e também descobrir a correlação entre Banana Fish e o estado vegetativo do sermão veterano que retornou da guerra.
1: A partir desse ponto, nós vamos falar de spoilers da trama, mas se você já ouve a gente, você já está cascudo. Então, vamos embora.
2: <risos> e como é uma coisa, vocês querem fazer um disclaimer sobre assunto sensível ou não precisa?
1: excelente excelente ponto, Faça um disclaimer Sim. sobre o conteúdo mais 18 do rolê
2: isso, inclusive é nem caso, mais 8, você, mais caso você não tenha visto o anime, ou até viu um anime mas por, por segurança eu vou falar aqui né? É, esse podcast pode vir a tratar de assuntos sensíveis para você, então esteja avisado e o que mais, eu não sei eu não consigo dar esse anúncio, eu não tô pronto eu tô, eu, eu tô precisando <risos> desse anúncio eu precisava desse anúncio, eu já assisti eu <risos>
1: Deixa que eu dou o um anúncio, então. Banana Ficha aborda temas sensíveis como abuso sexual, exploração sexual de menores, é, uso ilícito e tráfico de drogas, é, possui violência, possui cenas até com violência um pouco explícita, então, se isso não é uma coisa que você gosta, talvez não procure, mas se é uma coisa que você acha que você vai aguentar, eu altamente recomendo, porque a história é muito boa. Dito isso, vamos debater este maravilhoso anime, porque nós só vimos o anime mesmo, a gente não viu o mangá. Amigos, com vocês a palavra.
2: Legal que a melhor a parte do debate vai ser o quê? Você defendendo e eu atacando. É isso, plano
1: Provavelmente, mas Pini começa. <risos>
2: então começa Pini.
1: Cara,
0: eu tenho um tempo já que eu vi o anime. Tipo, mais de um ano. Então eu falei, cara, eu não vou ver de novo. Mas eu lembro da história. E, cara, eu não imaginei que ia me impactar tanto quanto impactou. Infelizmente, eu já... Comecei o anime sabendo do final, mas eu não sabia como o final acontecia. Então, ele me impactou ainda de certa maneira, inclusive eu fiquei muito triste, chorei muito. É um anime muito pesado, assim, trata de temas muito pesados e eu acho, eu, eu acho que tratou de uma maneira muito boa até. E, cara, quem puder assim, assista, porque... É uma parada muito diferente do que a gente está acostumado a ver e é uma história muito boa. É, 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 eu acho que entra um pouco também naquele anime que, tipo, não parece que é anime. Sabe? Porque. Uhum. Até porque ele tá. É, ele se passa nos Estados Unidos, ele tem uma temática muito pesada e que a gente já está acostumado a ver em, é, em filmes americanos. Então, assim, mas ele é muito bom, muito, muito bom. Cara, 9 de 10. Eu só não dou 10 de 10 porque o final me deixa muito triste.
1: Eu gostei do anime, mas eu vou entrar em detalhes depois que o Gustavo falar a parte dele, porque a parte dele vai ser levemente Sim. mais difícil. Vamos lá, Gustavo.
2: Eu percebi, eu percebi que eu tô sozinho. E segundo, vai ser difícil com certeza, porque eu também não vou saber definir e falar bonito igual a Pini falou, não. Mas vamos lá. Pra mim... Eu não tô falando, primeiro, o anime não é ruim, tá? Eu vou deixar aqui bem claro. O anime não é ruim, entendeu? Só que assim... Provavelmente não é um anime pra mim Entendeu? Porque assim, até, até cheguei a me ensinar Com a Juliana A gente já falou que o anime trata de um tema sensível Que é abuso entendeu? Para mim, esse é um tema especialmente sensível Porque é uma coisa que Tá no âmbito do inconcebível Eu não consigo entender como isso pode acontecer entendeu? Como isso vem a acontecer Mas assim, eu vou pular isso Porque o meu ponto aqui É tentar defender que o que me incomodou no anime É além disso Pra mim, o anime, tem sempre muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu não consigo acompanhar.
1: Eu vou te fazer uma réplica que você já vai quebrar instantaneamente. Hum, lá tá aí. Banana Fish tem o mesmo ritmo de Cidade de Deus.
2: Não.
1: Sim. Eu tenho não. Sim, senhor. Tem sim. Pode assistir Cidade não. de Deus, você vai ver. É eu o mesmo não. ritmo. Eu, tenho... eu falei! Eu falei você, ia tem, eu tenho... você ia quebrar instantaneamente. Você ia quebrar instantaneamente. Porque ontem eu vi um vídeo que era, tipo assim, uns gringos assistindo Cidade de Deus. E aí eu Vi, assim, determinadas hum. cenas que não pode entrar tudo no YouTube. Eu falei, cara, isso é banana fish. O ritmo é igual. O,
2: ritmo,
1: like fish. o ritmo é idêntico de Cidade de Deus com Banana Fish. Os temas de Banana Fish e Cidade de Deus, eles são até levemente similares, porque tem muito de toda essa violência, assim, do... The Hood, né, que são as pessoas que foram influenciadas pela violência toda, e aí tem, tipo, gangster, aí tem máfia, tem grupos criminosos, e Cidade de Deus trata um pouco disso também, mas é, eu, particularmente, uhum. eu gostei muito de Banana Fish, é, eu achei que era uma história, assim, muito boa, é interessante, um ponto de vista que não é contado é um tema que a gente não é acostumada uhum. a ver muito assim, tipo, principalmente o personagem principal, né, a gente assistindo Bas você já sabe logo de cara que o Ash Lynx, ele teve um passado de exploração sexual quando ele ainda era criança. E você geralmente espera esse uhum. tipo de narrativa de personagens mulheres, não tanto de personagens homens. E nem por isso ele deixa aquilo, talvez sim, aquilo deixou sequelas nele de forma que ele ficou extremamente frio e indestrutível entre aspas, por fora, né, ele é, ele é uma máquina de guerra é, então assim, tem a manifestação do trauma mas eu achei muito interessante em si, eu gostei da história é, eu achei o ritmo bom, como eu falei, o ritmo é igual de Cidade de Deus é, então para mim se adequou bem uhum. e, sei lá assim, mesmo com um final, que não é o final ideal mas é um final que faz sentido uhum. então eu, eu gostei Sim.
2: Vamos lá, eu, eu também tenho alguns, alguns barra vários problemas com o final. Apesar de que uh, o que eu entendo é assim, eu entendo o que quem criou queria fazer com o final, só que eu não sei se eles se, se ele usou os, meios, os melhores meios para chegar nesse final. A gente já pode descascar o final. É porque eu ia falar porque assim, eu gosto muito de cidade de Deus, entendeu? E assim, eu realmente eu tenho que concordar com o gosta que é o mesmo ritmo, são ideias muito próximas, são temáticas até certo ponto próximas. O que difere é, tipo, sei lá, um tá tratando do... Uhum. Como é que é? Sei, do outsider, né? Do, como é que a gente chama isso em geografia? O termo para... Periferia. Não, um da periferia ali de Nova York e o outro, outro trata da periferia aqui no Brasil. Então, tipo assim, é um paralelo e é equivalente, na minha opinião. Mas ele tem alguma coisa... O filme, para mim, estranho, porque o filme passa assim, ó, fechado, coisa bonita. E o um anime, que tipo, assim, tem vários episódios, então você pode estar sempre dando uma pausa, pra mim parece que fica um vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e sem chegar ainda num, num ponto grande. E é por isso que al alguma coisa me faltou no meio do, do Peixe Banana. Mas, o que é qual parte do final que vocês ficam meio pé pra trás?
1: Cara, a gente tá começando, começando o cast pelo final do anime, mas tipo assim... No final, é, é por uma série de razões... Não, tudo bem. No final, que é por uma série de razões que são explicitadas é, na, dentro da história e série de razões que vem de fora da história, né, motivações pessoais da autora, que o Ash é, ele escolhe não ficar com o Age. E nisso que ele escolhe não ficar Sim. com o Age, ele acaba sendo ferido e ele escolhe assim eu aprendi que aparentemente foi uma questão de ele escolhe que aquele ferimento leve ele porque ele isso pelo menos de ser mais explicitado no mangá do que é explicitado no anime no anime ficou mais aberto ele escolhe que aquele ferimento mate porque o Ash ele ouviu várias vezes que ele e o Edge não pertenciam ao mesmo mundo e ele ele toma isso muito uhum. forte na cabeça dele. Que ele e o Age não pertencem ao mesmo universo. Então ele tem que deixar o Age ser livre. E o melhor jeito dele fazer isso. Porque ele sabe que ele nunca vai esquecer o Age. É ele deixar um ferimento que ele. Naturalmente ele teria se recuperado e vivido. Matá-lo.
0: Cara, isso que me deixa muito triste, cara. Porque a gente aprende. Obviamente, né como toda obra. A gente aprende a gostar dos personagens. E, e eles eram tão... Amáveis juntos, sabe, a relação deles era tão boa pros dois, assim, na, na, por mais que fosse super perigosa, porque o ambiente que eles estavam é, é super perigoso, mas era uma relação saudável e, tipo, o Ash precisava de uma liberdade e de um sentimento de, tipo, vida comum que ele conseguiu no Age. E o Eiji precisava se soltar, porque, se eu não me engano, ele uhum. tinha passado por algum evento traumático, ele tinha, passado, ele tinha se machucado no Japão, e não ia mais conseguir fazer o esporte que ele fazia, que, tipo, foi mencionado duas vezes no anime, <risos> que ele fazia aquele salto com vara. Mas, tipo, ele tava meio traumatizado, e ele precisava, tipo, de um relaxamento é. também. Então, tipo, os dois tinham... Eles encontraram no outro algo que eles queriam e algo que eles precisavam, sabe? Então, a relação deles, tipo... Ela é um pouco romântica, mas ela não é explicitamente romântica, mas ela é linda de se ver, cara. Tipo, a amizade deles uhum. é muito bacana, tipo... É, era muito bom. Então, por isso que eu fico triste de, dele ter, tipo, escolhido morrer e também da autora ter escolhido, tipo, matá-lo, né? Matar o Ash.
1: É, então, é, eu ia comentar isso. Tipo, é, tiveram motivações externas da autora de ter o final que teve, porque eu dei, eu, eu dei uma procurada sobre isso, né? E Bom, ela, isso, né? na época, na época ela estava muito convicta de que é, a ideia... Ela tinha uma ideia única, assim, um, um que todo assassino tem que pagar com a vida. E não importa se o Ash, ele teve que matar, porque ele precisava chegar num certo ponto de da própria libertação pessoal de um trauma. Ele não deixa de ser um assassino. Ele mata muita gente. E aí, segundo ela, hum. ela quis matá-lo por causa disso. Ele tinha que pagar pelo pecado que ele cometeu de assassinar outra pessoa. Fora isso, é, ela disse que uma das motivações principais quando ela começou a escrever Banana Fish é que ela sempre achou levemente fascinante. É fascinante e mórbido ao mesmo tempo. Eu achei meio, tipo... Eu entendo o ponto de vista, mas ao mesmo tempo, girl, please. Mais respeito. Enfim, ela achava fascinante o conceito de... Pessoas que morrem jovem, mas pessoas que morrem jovem, mas tipo assim, que parece que viveram uma vida toda, que pessoas que morreram com, sei lá, 90 anos não viveram. Uhum. E aí ela, quando ela começou a escrever Banana Fish, ela disse que essa foi uma das motivações principais, tanto que Sim. quando ela foi chegar no final, que ela teve que matar o Ash, ela uhum. sentiu um gosto amargo na boca, porque eu, eu acho, assim, isso aí eu, eu, eu não tenho certeza, porque eu não achei, tipo, nenhum embasamento... 100%, assim, que diga, ah, não, pão, pão, queijo, queijo. É, ela, eu acho que ela baseou o Ash links no River Phoenix, o irmão falecido do Joaquim Phoenix, que todo mundo conhece hoje em dia como Coringa. É, ele morreu muito jovem, ele morreu com 17 anos, ele foi, ele morreu de overdose, eu acho, numa boate, sei lá. E ele era, ele era tipo um ator que estava crescendo, ele era um homem muito bonito, e aí ele morreu muito jovem, ele morreu, tipo, super novo e tanto que uhum. eu, eu li isso, tipo, num lugar assim, que ela falou que ela ficou, tipo ela hesitou na hora de matar o Ash porque o River tinha morrido então ela ficou, tipo, hum só que aí ela deixou aqui essa esse julgamento dela de que tipo, assassinos precisam pagar com a própria vida é sair no topo então por isso que esse final acontece eu acho que não é um final não é o final ideal para mim, afinal, o final ideal era o Oeste, tipo assim, finalmente se libertar de todas as amarras uhum. é, que o prendiam naquele submundo, que o prendiam em Nova York, que ele nem é de Nova York, eu acho que a cidade de Nova York, ela representa toda, todo o trauma e todo o passado obscuro do Oeste. É, ele, eu acho que ele o final uhum. perfeito pra ele seria ele se libertar da cidade de Nova York uhum. se libertar daquele passado de todas as coisas horríveis que ele já passou e ir pro Japão com o Age e viver uma vida feliz com ele com a única pessoa que como ele mesmo conta, o amou sem pedir nada em troca uhum. Sim. e aí pra mim esse seria o, o, o final ideal aliás pra quem não percebeu até esse momento o Banana Fish ele é considerado um, um BL mas pelo <risos> conteúdo eu não diria que ele é um BL é, e Pra mim, o final, esse seria o final ideal, porém, eu acredito que o final que ele teve era um final que fez sentido. Com o contexto da narrativa, todo aquele ciclo de caos que não saem de Nova York, todas as gangues e todas as pessoas envolvidas. E tinha gente que sumia, gente que aparecia. Então, para mim, foi um final que, tipo Sim. assim, não, não foi, tipo, muito what the fuck, que tem finais que vem do nada e você fica, cara, de onde saiu isso? O autor tirou do bolso. É, esse foi um final que eu achei, tipo, é, realmente faz sentido.
2: Oh. Uhum. O, mas o que eu ia falar do final é que, assim, eu não sei que ponto que ela toma a decisão do, de, tipo assim, o Age vai embora e o Ash vai morrer, entendeu? Porque, assim, na minha perspectiva, como eu estava assistindo, se o Age realmente ia voltar para o Japão e o Ash ia ficar para trás, assim, eu estava duvidando muito que o, o Ash fosse continuar vivendo ali naquela vida, porque... Ele, assim, se ele já tava cansado antes disso, sei lá, as últimas duas semanas, que eu acho que foi o período que o anime aconteceu, não sei dizer. Não, foi
1: mais. Foi bem mais. Bem mais. Tem, um, tem um time skip, tem um time skip que não dá pra perceber, mas que passa um ano.
2: Caraca! É perguntar, é a parte do Halloween?
1: Não, é um time skip enquanto o Ash ele tá. Eu acho que é um time skip quando o Ash tá limpando as gangues, assim, ele sai matando. Ah, Acho tá. que é nesse período de tempo, que é um tempão, é Mas um e... tempão.
2: Uhum. Mas eu lembrei, o, o que assim, quando o Hoje ele ia retornar o Japão e o West ia ficar na cidade, eu já tava sentindo que a... o Ash, ele já, ele já, assim, se ele já estava esgotado antes, agora ele tá mais do que esgotado dessa vida, ele, nunca, ele, já, ele já nunca gostou dessa vida de violência, esse tipo de coisa. Então, assim, o fechamento dele tem que ser de uma maneira da qual ele sai disso. E se ele não vai sair de maneira feliz, que ele vai para o Japão morar com ele, eu já imaginei que ele fosse morrer. Agora, eu só não vi sentido, eu não assim não esperava, para mim, não precisava, aquele outro cara que era subordinado do shorter, esfaquear ele e o Ash morrer da ferida pequena. Entendeu? Para mim, bastava o final que, tipo assim, ele só esgota. Eu é. podia ter só, tipo, Deitado ali na biblioteca Esgotado e falecido ali nisso Porque cara o corpo dele estava tão desgastado Foi tanto tiro, tanta visita no hospital Tanta porrada, tanta porrada, tanta porrada Que assim É um ponto complicado Talvez eu me torne tão fúnebre quanto a autora Que assim É um ponto em que a morte acaba parecendo Uma saída plausível, entendeu Aquela ideia que a gente tem de, do, do descanso no ato da morte Ela cai muito bem é. aqui Mas não precisava dessa pequena facada
1: é porque, se, não, na minha opinião, não teria sentido se ele não fosse esfaqueado. Não teria sentido ele, tipo, ter um piripaque e morrer de cansaço, sabe? Eu acho que precisava de alguma coisa, tipo, uma hemorragia.
0: Não, realmente. Mas, eu achava, por exemplo, eu achava que ele morria, tipo, na batalha final. Uhum, uhum. Tipo, como se fosse uma batalha final. E aí o Age ficasse muito triste, mas superasse e voltasse para o Japão. Mas não que ele ia morrer numa facadinha no meio da, da biblioteca. Tipo, uhum. isso me pegou. Isso eu fiquei tipo, caraca, mano, não precisava disso, cara. E outra, tipo assim, tudo bem, ele já tinha matado todo mundo. Ele já tinha se livrado de todos os problemas dele. A única pessoa que ainda tava com algum rancor com ele era o cara, foi o cara que se faqueou. Mas tipo, uhum. de resto, ele já tinha resolvido todas as pendências. O, o que eu fico triste é que ele poderia Sim. realmente tipo recomeçar no Japão. Mas não, não foi o que aconteceu. E aí eu queria trazer aquele ponto que você comentou, né? Que a autora, tipo, tem esse, esse fascínio por, por pessoas que, tipo, morrem jovens e parece que viveram 90 anos. E realmente, tipo, o Ash é muito apresentado pra gente como um gênio de só 17 anos. E, tipo, ok, eu sei que existem pessoas que são realmente gênios. Mas eu não conseguia acreditar. Eu vi o anime inteiro e falei, esse menino não pode ter. 19 anos, ele não pode. É impossível. Tipo, não, pra mim, não era... Não, era, não, era não então, é, o, o Ash, ele... Sabe?
1: O Ash, ele é muito... Ele é muito agraciado pelo dom do protagonista, né? Que é aquela brincadeira que a gente sempre faz aqui, que o superpoder do, dos protagonistas é protagonismo. Eles têm uma, um diferencial. Porém, quando a autora criou o Ash uhum. Links, ele ele rodou a roleta, assim, do protagonismo e ele ganhou todos os prêmios que tinha na roleta. Ele é... Não que tenha superpoderes em Banana Fish, mas <risos> ele ganhou, assim, uma... Mas só faltou isso, porque realmente ele ganhou uhum. uma resistência sobrenatural, isso. assim, a, a ferimentos. Ele ganhou uma mira perfeita. Ele, ele ganhou a experiência de combate que um, 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 um maluco que é um ex-assassino profissional soviético tinha. Ele... Ganhou, assim, a capacidade de liderança, ele ganhou carisma suficiente pra ganhar respeito. É... Ele ganhou... Ai, qual é a outra coisa? Ele ganhou um, 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 um QI de 200. Quem tem um QI de 200? nenhum eu não tenho. Tipo assim... Não, não tenho. É... Ninguém tem um QI de 200. Sim. Ninguém tem um QI de 200. Então, tipo assim, o Ash, isso ele tendo um QI de 200, isso ele não tendo ido muito pra escola. Ele mesmo fala, eu só frequentei a escola por alguns anos. Então, tipo assim, realmente, quando a autora criou ele, ele rodou a roleta e ganhou o prêmio máximo de todos os bônus de um protagonista. Então, assim, muito das vitórias do Ash se dão por esses, esses dons sobrenaturais dele, mas... É.
2: Pra, falar, pra quem tá acostumado com RPG... Ele tem 20 em todos os atributos, Ele rolou 20 em todos os atributos, sim, é isso? Sim, E cara, esse negócio do... Cara, ele, ele, ati... ele tava, num momento, ele tá tipo drogado e não tá conseguindo enxergar direito, ele escuta uma pessoa engatilhando a arma, ele pega a arma da pessoa que tá carregando ele e atira a e acerta a pessoa e mata num tiro. Não,
0: esse então é muito absurdo.
2: Isso aí tá, tá, tá.
1: Isso, isso daí foi bem absurdo, porque isso daí é, tipo assim, treinamento de combate pra quem já é sisudo tá ligado? <risos> tipo assim, tudo bem que o moleque, ele já tá nessa vida de crime há muitos anos, e ele, assim, sabe mais ou menos como funcionam as coisas, mas, tipo, tava um caos na terra nessa cena, barulho pra todo lado, gente falando perto do ouvido dele, como é que ele vai ouvir uma arma, assim, tipo... A dois metros de distância dele, e tipo assim, pegar a, da outra pessoa e atirar certinho.
0: Uhum.
1: É, tem umas cenas uhum. assim, realmente, que esses dons de protagonismo do Ash são muito mentirosos, mas fora isso, é, eu, eu não, não consigo não ter empatia pelo Ash. É, ele ah, é muito frio e rude totalmente. a maior parte do. É, realmente, ele, ele é frio e rude a maior parte do tempo, só que o passado dele é tenebroso, é, é horrível. É escabroso, tipo, não tem nem, nem como... Eu, eu, na verdade, eu até ia trazer essa questão para pro... vocês. Se fica claro como que ele vai parar nas mãos do mafioso córsico de Nugolzini.
2: Cara, eu acho que fica. Eu não tenho certeza se fica.
1: Eu não lembro direito. Eu acho que ele foge de casa.
2: Sim. Ah, lembrei. Lembrei. Tu mandou essa, lembrei. Então, tem um momento que o, o pai dele ele separa da mãe deles dois e, e começa a namorar com a mulher nova, e aí os filhos moram juntos na casa em frente. Em algum momento, quando o irmão mais velho vai para a guerra, o, o, o Wesley tem um problema com o professor do time de beisebol, que abusa dele, e aí, mania de esconder esse tipo de caso, o pai dele manda ele para morar com a tia, só que ele foge quando está morando com a tia e aí o Golzini encontra ele, captura ele e leva pro, pro bar, barboate que ele faz os negócios legais então tem esse negócio hum. da fuga no meio
1: eu não lembrava realmente eu não lembrava eu ficava mais focado em outros é, aspectos da história do Oeste que essa acho que acabou passando muito rápido para mim mas uhum. é, ele tem um passado muito pesado né ele foi ele foi encontrado né pelo Dino Golzini que é, nos é apresentado como o maior vilão da história porque ele é o antigo captor, assim, mentor do Ash. Ele o encontra, ele começa a vendê-lo é, numa boate como, de exploração sexual de menores. É, e ele... Eu acho que no final, assim, a gente percebe que, apesar de tudo e apesar das coisas horríveis que ele fez, o Dino, ele tinha uma fascinação... É, doentia, que é aquela, aquele rolê que beira o amor, é, uma do, é doentio e beira o amor, mas eu acho que em certo ponto ele amava o West tanto que apesar de tudo que ele fez com ele ele o via como o, o futuro, ele o via como tipo assim, não, é esse moleque aqui eu não tenho herdeiros, eu, ele até tinha herdeiros, eu acho que tinha uns caras que chamavam ele de pai mas ele não considera os, fi, os próprios não, filhos filho como... não tinha filho não, é só
2: ah, pai, de, tá é de jeito de máfia mesmo
1: ah, tá, então, é, bom, ele não tinha filhos, mas então ele via o Ash como o herdeiro perfeito, porque o Ash era inteligente, o Ash, ele pegava, é, ele pegava noção de combate, ele era bom de tiro, ele era, ele, ele era ultra inteligente, né, então ele fazia planos, e estratagemas que homens sisudos não conseguiriam fazer, o Ash era incrível, então, tipo assim, ele, ele queria o Ash pra, pra continuar o império de crime dele. E o Dino, ao mesmo tempo, ele, ele é o, o maior vilão, né? Porque ele que cria uma droga, que é uma das drogas que se tenta se fazer desde, sei lá, 1980, que é o, quando a, a mulher começou a escrever, Banana Fish, 1970, que é uma droga de controle da mente, uma, uma droga de controle. O que achamos do plot de drogas? Assim? De forma geral, assim, tipo, é que Banana Fish, ele tem muita coisa dentro. É. É, acaba que esse backstory do Ash É um Ash sanduíche Links. completo. É, um sanduíche completo, mas esse... Esse backstory do Ash Links, dele ter sido abusado e vendido e prostituído e tido uma criação, assim, em meio de tiro e porrada, e provavelmente ele era espancado, além de ser estuprado. É, temos o plot principal, que é o Banana Fish. Que a gente descobre rapidamente uhum. que Banana Fish é uma droga. Aí eu queria perguntar, tirando o fato do Ash, assim... O passado do Ash que é muito sombrio, é muito pesado. O que achamos da, da trama da droga em si?
2: Cara, eu acho que isso fica muito de fundo. Não? Pra mim fica Não. muito
0: de fundo. Tipo, toda a motivação do Ash, tipo, pra matar uhum. o Dino, pra acabar com o negócio, é porque foi essa droga que acabou com o irmão dele e que também acabou com o melhor amigo dele. Então, uhum. tipo, ele precisa. ele quer destruir tudo isso. E, e cara tem até um momento que ele é levado para aquele é, é, é um é um tipo um hospício de fachada mas na verdade é um laboratório de teste tipo ele ia ser testado uhum. eu não acho que tipo essa esse plot fica de fundo não eu acho que ele é muito presente tipo assim é claro é porque assim é mais ou menos o que você falou tem muita coisa acontecendo então tipo além do plot das drogas tá tendo plot que as gangues estão brigando o Ash tá brigando e tá sendo perseguido pelo Dino. Tipo, tem muito plot ocorrendo ao mesmo tempo. Mas eu não acho que ele fica de fundo de jeito nenhum. Ele, tá, ele percorre a história inteira.
2: Ah, isso, com certeza. Então, tipo, cara, você tem uma ideia? Tem o um momento do, do Ash preso na prisão. Depois tem esse momento na clínica psiquiátrica, Sim. tem na casa de campo, etc. E, realmente, tipo, o tempo todo tá sendo discutido. Ah, eu tenho que descobrir o que é o banana fish mesmo depois que tipo ele já sabe, ah, uhum. mostra ele inclusive ele pesquisa numa biblioteca qual é a possível composição. Ele chega perto, tem que eu sei. Mas assim, para mim nunca nunca é a parte fica mais evidente, entendeu no meio do anime? Eu
0: talvez não fique tão evidente porque tipo assim no final é, para acabar com Banana Fish você tem que acabar com o Dino e com toda a gangue dele. Então uhum. já que não tem como acabar com a droga em primeiro plano, tipo assim primeiramente primeiro você acaba com, com o dono da máfia, Sim. e esse era o foco dele, até porque o cara tava perseguindo ele, então tipo assim, se ele não se ele não matasse o cara, se ele não brigasse com o cara, ele não teria como destruir a droga.
1: É, né, tinha esse alto subplot de que o Ash, ele tava vivendo a vida dele de gangster, né, o Dino, ele confiava nele muito, é, e o Ash, como não conhecia outra vida, ele ficava ali, e ele era dono da sua própria uhum. gangue, que era de gente extremamente leal a ele. Porém, o Dino, ele tinha um outro subordinado, assim, de patente alta, que era o Arthur, que sempre odiou uhum. o Ash, porque uhum. eu acho que sempre teve inveja do Ash. Inclusive, o Arthur, ele, ele é o Supla. É, quem lembra do rolê do Supla, que falaram que ele parecia é. o Arthur? E, <risos> e o Supla foi assistir Banana Fish e gostou. <risos> Cara, é incrível, enfim. É, Maravilhoso. Tem, tem esse alto subplot, né? E ele tem que lidar com as gangues, e tem que lidar com o Arthur, que é um pé no saco, e quer matar ele o tempo todo, e tomar a gangue dele. É, e nesse meio tempo é que ele conhece Sim. o Age que é um menino japonês que está passeando em Nova York junto de um, é, de um fotógrafo profissional. Ele veio como assistente de fotografia. E eles querem fazer um trabalho sobre é, gangues, assim, fotografar as gangues e, tipo, depois fazer um trabalho próprio lá no Japão. É nesse meio tempo que ele conhece o Ash e, assim... É, uhum. é, sei lá, foi orgânico, eu acho que eu diria, assim. Foi orgânico <risos> o jeito que eles se conheceram, apesar de tenso. O
2: tenso é o, o egípcio de posso dar uma olhada nessa arma?
0: <risos> foi... <risos> cara, mas foi orgânico e absurdo ao mesmo tempo, né? Tipo, os caras chegaram num dia ruim, sabe? Porra, foi isso. Eles chegaram no momento errado, que justamente quando eles estavam falando, acho que justamente no momento que eles estavam falando, tendo o primeiro contato com o Ash, tipo... Eles são atacados naquele bar. E aí, pff, confusão. Sim. E aí, pronto. Só a porradaria até o final do anime.
2: Uma coisa que eu queria comentar. É, a gente tá falando aqui do Golzinho sendo o vilão principal. Mas alguém... alguém Só eu percebi, mas alguém percebeu que no final, ele não é o vilão principal, tipo, no último arco. E eu não sei por que direito isso acontece. Não, ele é? Não, cara. O vilão principal no último arco... Ele é, continua, é pra mim, ele principal. continua sendo... Tu lembra disso, ou não?
1: Então, o, eu lembro disso. A questão é que eu acho que nem nessa parte final que, esse, que surge esse, esse mercenário, que é um ex-militar, nem quando aparece o Coronel uhum. Fox, eu acho que o Dino deixa de ser o vilão. Porque o Coronel Fox, ele, na verdade, uhum. ele é um contratado do Dino, que a partir do momento que ele descobre qual é o rolê do Dino, né, qual é o negócio, assim... O, qual o negócio milionário que as pessoas chamam o negócio da China que o Dino está querendo fazer, que é o Banana Fish, uhum. que ele vai vender arma, que vai, ele vai vender a droga como uma para o governo dos Estados Unidos. Quando ele descobre isso, ele decide que ele ele quer lucrar com isso. Então ele decide tipo assim se livrar do Dino, se livrar do Ash e tomar aquele projeto todo para si. Uhum. Ele, pra mim, assim, naquele momento, ele, ele tem essa pegada de querer dar uma virada, assim, o inimigo agora é outro, mas o Dino, ele nunca para de ser o vilão principal pra mim, só naquele momento que, tipo assim, surge mais um jogador, que antes a gente só tinha que se preocupar Sim. como um, mais um peão do Dino, e agora ele é só um jogador é, individual, porque agora ele também tá com interesse no, no jogo, que é a Banana Fish. Uhum. Mas para mim, o Dino nunca deixou de ser o vilão principal.
2: Tipo, eu não tô dizendo que ele deixe definitivamente de ser o vilão principal. Mas o que eu tô falando é que, no final, assim, mais uma vez, ele tá contratando, ele chama alguns dos contratantes dele, que é normal, é normal o cara é mafioso, ele tem tá contatos, ele não é o cara que fica mais no meio do campo de batalha, ele arranja alguém para fazer o um trabalho sujo para ele, e primeiro ele contrata o Blanca, e a gente tem depois a transposição que o Blanca, ele passa pro lado do bem, entre aspas, e depois tem esse coronel que está nesse processo, de tipo, ah, não, vem cá, Ash, você vai aceitar a proposta dele, pode ficar tranquilo que tu não precisa fazer nada, eu vou comandar por, por trás de você, eu dou, olha, só preciso da tua carinha bonita. E eu fico, senti eu fico sentindo que, assim, não teve tempo, nem construção, para esse general realmente se fixar como vilão, mas também ele tirou o tempo do que podia ser, tipo assim, um duelo final entre o Papadino e o Ash, tanto que, assim, não é o Ash que mata o Papadino, entendeu? E eu tava esperando isso o tempo todo. Inclusive, ninguém matou ele em várias chances. Esse
1: final do Papadino, assim, por mais que eu esperasse um confronto entre ele e o Ash, ao mesmo tempo eu não esperava, porque se tem uma única coisa que o Papadino fez consistentemente o anime todo... Mentira! Tudo que o Papadino fez foi extremamente consistente. Tô aí um personagem inconsistente, o Papadino. É. É... é um grande filho da puta. Mas tem uma coisa... <risos> ele é um filho da puta e 100% do ah. tempo. Parabéns, Papadino. Consistente. <risos> é... Mas tem uma coisa que eu achei assim, notória do Papadino. É que ele sempre contrata alguém pra lidar com o Ash. Porque ele mesmo, ele sabe que ele é incapaz. Uhum. Ele até dava uma confiada assim, no Arthur, mas aí o Arthur perde.
0: Uhum. E sim, aí, tipo sim. assim,
1: é, ele tá catando gente atrás de gente, ele contrata... Ai, eu esqueci o nome do o bonitinho lá dos chineses, ele contrata o ele...
0: Yut Lang. O Yutlang.
1: O Yutlang, ele contrata o Yutlang, o Yutlang não consegue dar um jeito no Oeste ele contrata o Blanca, o Blanca não dá jeito no Ash, é, o Blanca até meio que consegue, só que o problema é que o Papadino não preveu é que o Blanca gosta do Oeste então, tipo assim, ele não, não foi até o final. É, ele, e aí ele contrata esse coronel Fox pra dar um jeito no west que é um homem que quase consegue. Sim. Só que aquele final que tem, assim, entre, do, o final do Papadino, foi também consistente, porque ele não, apesar de tudo, né, aquilo que eu falei no início, apesar de tudo ele ama o west de uma forma doentia, né, por, por tudo que ele já fez com o Ash, mas ele ama. Então, tipo, quando ele viu que tava, assim, naquele momento, tava, ele tava prestes a ser morto nas mãos daquele mercenário, ele que não permite que isso aconteça, porque ele ama o Ash, ele acha que o Ash é que tem que viver, e não aquele homem. Ele já tá morrendo, né, ele tá com hemorragia, tomou vários tiros, tá perdendo o trabalho dele todo, ele não tem mais nada. Então, a, o único propósito dele é proteger a única coisa que resta a ele assim, de uma certa forma a gente pode interpretar foi um amor assim doentio mas era amor, pode ser ele pode ter visto o Ash ainda como uma propriedade dele que ele estava protegendo Sim. já que quase todas as propriedades dele foram destruídas, também é. então eu achei que foi, um, um condiz, foi condizente os últimos momentos do Papadino
0: Outra coisa que o Gustavo esqueceu, tipo assim, como vilão também, quando o Dino tá meio fora, se eu não me engano, quem assume, entre aspas, quem assume o papel de vilão é a galera chinesa,
1: máfia chinesa. Uhum. É Rapidamente, último.
2: sim. Juliana, você acha que o anime sofre parcialmente de... Como é que é aquela síndrome da mesma cara?
1: Hã? Um pouco, uhum. sofre.
2: Vou te dar uma dica. Vocês acham? Perfilo. Eu acho. Perfilo lateral
1: perfil lateral, perfil lateral nem tanto, perfil de é, de frente o personagem. Você acha? Eu tive. Nossa. Eu não sei. Então. Eu acho. É que o
2: que acontece, eu reparei que assim sempre alguns personagens estavam de lado, ficava com o um queixão. Porque a gente está com a gente tá discutindo aqui o um quesito assim, homens largos. Inclusive, spoiler Secreto vai ter que em homens largos. E eu falei, Pô, dá, eu tô...
1: Esse episódio vai sair depois dos Homens Largos, Gustavo?
2: Depois. Ah, então se você quiser conferir tem lá o um post A Apreciação dos Homens Largos e a gente discutiu. <risos> dá para ver que o cara é largo quando ele tem aquele queixão bravo que o Blanca ele é o um homem largo está no nosso post e o perfil dele ele tá com um dos garotos da mafia chinesa que eu não lembro o nome e o garoto bate na altura do peito. Mas tu vê ali, aquele, queixo, aquele queixo bravo, tá ligado? Queixo rubro, bravo. Só que se você vê em outros momentos da animação, o Ash tá com o queixo igual dele. Eu vi o Wade com queixo igual dele. Eu tô tipo, pô, qual foi? Os outros são... De eu, eu nem
1: pensei muito nessa da lateral, porque de perfil tem uma cena que eu amo, que é o momento que o Sting, ele conhece o Blanca. Uhum. E o Sim. Xing, ele é minúsculo, e o Blanco é gigante. Então, uhum. quando os dois estão juntos, dá pra ver, tipo, há um contraste muito grande entre eles. Eu acho que é mais uma questão de frente, mas eu acho que é uma... É, é, eu acho que é o estilo vigente da época. Uhum. Sabe? Da época que a moça escreveu o, o mangá. Tanto que, muitas vezes, tinha cenas de, de Banana Fish que eu pausava, e eu falava, cara, parece que pegaram... É, Esqueci o nome dele, mas pegaram os personagens de Akira e meteram em banana Fish, assim, é como se fosse o mesmo ator no mesmo, num filme diferente. Não, mas agora que eu, vocês falaram, agora que eu, eu entendi. No anime
0: eu não percebo tanto isso. Mas, cara, no mangá, nas imagens que eu já vi, o Ash e o Age são muito parecidos. Eu acho, assim, né? Pelo pouco que eu vi de imagem no mangá, tipo, os personagens são muito parecidos. Não sei se vocês quiseram manter isso no um anime, mas eu, cara, eu realmente não achei a galera parecida, não. Não
2: achei. Nossa, eu achei um pouco. Cara, eu procurei aqui a imagem do mangá, nossa, eles melhoraram muito o Age, cara. Uhum. caraca, <risos> mano, vocês, vocês não têm ideia, vocês não têm ideia, o Age, no anime, ele tem cara de criança inocente, no mangá não tem. Sim. No mangá ele parece um cascudo quanto o é. é isso.
0: Sim. É isso que eu fico, isso eu fico um pouco triste também com a adaptação, que o Ei, tipo assim, tudo bem, o Eiji é um, realmente um personagem mais, mais inocente, né, ele não também não tem esse, essa história toda que o Ash tem, mas ele é muito inocente, e eu queria que ele, porra, ele tem 18, 19 anos, cara, uhum. tipo, mostrem ele como realmente um cara um pouquinho mais maduro, não precisa fazer ele igual uma criança
1: sim É que o Age, ele acaba tendo um design Mais infantilizado Devido ao seu papel de representar A inocência, assim, né
0: Sim, sim com certeza
1: Então eu acho que é mais nessa linha Mas realmente, Gustavo, eu acho que eles têm um, Uma leve same face syndrome lá
0: uhum.
1: é, Tem personagens, assim, muito extremos Que isso não rola, assim Eu, eu dei alguns exemplos aqui é, O Ash não se parece muito com o Blanca Que não se parece muito com o Xing Uhum, uhum. Mas tem personagens do, do, do plano de fundo, às vezes, uma cena que o Ash e o Age estão juntos, que o rosto é muito igual. Às vezes isso me incomodou, mas eu não, eu não prestei muita atenção nisso, uhum. realmente.
2: Você, gostou, você fez o erro que é amar demais o anime.
1: <risos> se, meu, se meu crime foi amar demais, me leva à empresa. Porra, eu, não, 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 infelizmente, a verdade é essa. Eu amei demais o anime. Eu gostei. É... Ele fala de temas pesados, ele fala de temas difíceis de, de você debater, difíceis de você digerir. Sim. Mas foi um anime que, assim, eu comecei a assistir. E não importa as coisas que aconteciam, assim, as coisas horríveis que aconteciam, seja no flashback, seja ao vivo, assim, tipo, ah, isso vai acontecer, isso não vai acontecer, tá rolando isso, tá rolando aquilo, isso aconteceu no passado. Não, não importava o que o anime jogava pra mim. Eu rebatia todas as bolas, tipo, caraca, <risos> incrível, surreal, eu ficava, <risos> tipo, animada pra ver o que ia acontecer e, tipo, assim, uau, supimpa, sabe? Eu, eu realmente gostei muito de Banana Fish, novamente, ele não é um anime pra pessoas que, tipo, têm a dificuldade de, de, de gerir esses assuntos, mas eu super recomendo. Uhum, é... Ah, é BL? Não. É violência pura e gratuita, e uhum. só acontece que o Ash, ele se ele tem um, um caso de amor puro por outro homem, que é o Age. Mas, tipo assim, tá longe é. de ser um BL, ele é tipo uma, uma história de gangster, é uma história de, de mistério, é uma história de violência e ação. Então, assim, se você curte essas paradas, uhum. eu acho que Banana Ficha é pra você.
2: Cara, é, pra meu... agora eu peguei a revelação da vida, continua, aqui que falar.
1: Não, outra
0: coisa, tipo assim, é claro que eu acho que esse tema é um tema que a gente pode fazer um podcast inteiro sobre, mas BL, é, é, BL não é gênero. Isso aí. BL é demografia. Sim, sim, sim. Então, assim, é, é BL só porque tem dois caras se amando, gente, não, pelo amor de Deus, estamos 2021. <risos> né? não, vamos lá. Vamos melhorar, por favor. Vamos melhorar. Mas fala aí, Gustavo, o, desculpa aí.
2: Não, é, é, outro dia, a Juliana estava me explicando uma parada que são que na Grécia existiam três tipos de amor. Uhum. Que é o amor fraterno, o amor erótico o amor chamado puro. O amor entre eles dois pode ser considerado isso que você chamou de amor puro?
1: É, o amor entre o Oeste e o Age, ele é considerado o, o amor é, puro e transcendental que, que os gregos chamavam de ágape. É, quem ouviu nosso podcast e já assistiu é, Yuri Onais sabe o que eu tô falando. O agape foi o tema da patinação do Yuri Plisetsky é, ele é aquela forma de amor que é, é um amor que não quer nada em troca, é o amar Sim. por amar não é amar assim, esperando algo não é o amar envolvendo numa troca intensa como é o, o Eros, que é o amor erótico, e também não é o amor familiar. não é o amor que você sente por, pelo seu irmão, pela sua irmã, pela sua mãe é o amor por... aliás, o Agape pode ser também um, um amor de família também, mas é hum. aquele amor que ele transcende todas as barreiras o amor que o Ash experimenta com o Age. É o ágape. E, e aquilo toma ele, assim, de surpresa, porque ele nunca experimentou aquilo na vida. Ele nunca experimentou Sim. uma pessoa que se preocupe com ele, tanto que a gente vê, né? O pai dele é, é babaca. O irmão dele, ele amava ele, mas o irmão, ele sumiu, assim, da vida dele rápido. Ele foi lutar na guerra e aí voltou todo quebrado. Não. A mãe foi embora. Então, ele nunca experimentou esse amor puro, esse amor, assim, que realmente não quer nada em troca. Então, quando o Age chega e se preocupa com ele, ele não pede nada, tá, quer sempre estar do lado dele, quer apoiar ele, ele tem um plano que tá todo mundo se opondo, o Age está a favor, aquilo é arrebatador, eu acho. E Sim. eu acho que todos nós, assim, como espectadores, por mais que o Ash ele seja um sobrevivente em mais de um sentido, todos nós podemos nos identificar rapidamente com essa sensação de um amor que te pega de surpresa de algum lugar que você não esperava e aquilo te faz querer seguir em frente e mudar, eventualmente
0: foi por isso que ele batalhou, né?
1: foi por isso que ele batalhou, realmente eu queria abrir um parênteses para falar do Blanca
2: vamos
1: <risos> vamos abrir o
2: parênteses comentários
0: finais
1: Eu queria abrir uma lista para falar sobre o Blanca. É, se você que está ouvindo o Proibido Otáculos, você conhece algum amigo que é fisicamente similar ao Blanca, um homem imenso. Por favor, o Redirecione para os meus DMs. É, eu...
0: Manda uma DM do Proibido táxi pra... Manda uma DM. Pô, assim... oh, eu quero falar com a Juliana. Eu fiquei sabendo <risos> que ela está procurando um homem igualzinho se Blanco, você então, se correu. você tem um
1: metro de largura de tórax, meu Deus do céu por favor entre em contato
0: se você é um armário entre em contato isso. com a Juliana
1: quero sei lá o Blanco ele é diferente entendeu ele tem aquele hum, aquele sazon que vários personagens não têm, sabe
0: sim é verdade nossa ele é ele é um absurdo só isso que eu digo eu acho, ele é um eu acho
2: surpreendente e... que ele é um assassino com dois metros ah, tem dois, dois <risos> meses e consegue passar despercebido. O que eu consegui me identificar até certo ponto. Mas assim, ainda aceitar de parabéns.
1: como oh, é que oh, mão sabe? Que oh, o Eu assisti, ele chegou, eu falei... Hum... E eu não esperava. Uhum. Eu não esperava o carinho que ele tinha pelo Ashe.
0: Sim, sim. Eu, eu, acho que, eu até esqueci de comentar isso, mas eu acho que ele meio que viu o como um filho, não?
1: De certa forma, eu acho que via. Não sei é... se... Será que ele viu o Ash como um filho? Porque... A esposa dele, que morreu tragicamente, era loira e ele tinha olhos azuis.
0: Maybe. <risos> <risos>
1: talvez, talvez. E aí ele, ele fantasiou, que sei lá, tipo, ah, se uh -huh. eu tivesse um filho com a minha esposa, que é, o apelido Pode da ser? esposa era Blanca, por isso que ele assumiu o apelido Blanca, uh -huh. é, tipo, a, o, o filho que eu tivesse com ela seria parecido com Ash, sei lá, tipo... Uh
2: -huh.
1: Agora que eu parei pra pensar nisso, eu fiquei triste. Ai,
0: que triste. <risos> Também fiquei agora, afim Maria. Mas assim, se ele não... Eu tenho certeza que, tipo, se ele não via o Ash como um filho, ele via o Ash como, tipo... Sei lá, um irmão mais novo, talvez, que ele tivesse que ajudar e proteger e, tipo, cuidar, sabe? Sim. Por isso que ele acabou virando a casaca no final. Sim. É. Ele foi contratado por fazer uma coisa. Mas eu falou, quer saber? dê se vocês, eu vou ajudar o Ash. E é isso aí. Eu queria fazer um comentário também. Hum... É só mandar um, um beijo pra Jéssica, esposa do Max, que nem foi
1: comentado aqui. <risos> cara, Jéssica! Você é perfeita, Jéssica!
0: <risos> Max, cara, Max nem foi comentado. O Max não no... foi.
1: Cara, a gente Eu fez. O próximo dele, mas é
0: isso. A gente fez esse,
1: esse podcast todo errado. Mas, realmente, os, os personagens secundários de Banana Fish, eles são tão bons quanto os principais. Tem anime Eu que só quase. o personagem principal. Tem anime que só o personagem principal presta. Tem anime que só os secundários valem a pena. E Banana Ficha é completão. Todos Sim. os personagens são interessantes. E os personagens secundários. O Max, que é o amigo do, do irmão é, do Ash, né? Sim. Sim. Ele é incrível. Ele é um repórter, assim, que não tem limite. Ele vai onde ele precisa ir. A esposa dele... Mua. tudo tudo tudo, 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 parabéns. tudo
2: para mim tudo para ele ainda ama aquele idiota
1: cara Sim. tudo para mim tudo para mim a cena que ela volta assim tipo não, eu tenho que ir eu ainda amo aquele idiota ele precisa saber é. eu, não Sim.
0: Sim. Não, mas cara, o momento que eu vi os dois Eu falei, esse amor ainda não acabou Ela só se separou Porque ela estava irritada Ela devia estar <risos> tá cansada do trabalho dele Do que ele fazia, mas ela ainda ama cara, ele com, com todo respeito,
2: ela estava certíssima Porque que medo que eu tenho da galera de jornalismo Cara Se tu escutando isso aqui, tu faz jornalismo Cara, eu não sei se eu te parabenizo Se eu brinco com você, se você for o, 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 o que eu tenho imaginado Porque a galera que se arrisca muito, cara, é muito perigoso ela é, devia morrer de estresse, cara. Ainda mais que o Max. O Max se mete em tudo, cara. Ele se metia. E, cara, ele não foi, <risos> foi ficar. Ele encontra o Ash na prisão porque ele quis ficar ali na prisão pra, sei lá, fazer um trabalho, escrever alguma coisa. Foi isso.
1: E, e realmente, um beijo pra Jéssica. É, o núcleo chinês do anime é muito incrível. Bom.
0: Muito bom, muito o bom. O núcleo
1: chinês de Banana Fish, ele te faz ficar ali. É, uhum. seja qualquer um deles assim tipo os aqueles que são os donos da os donos da boca eles são meio chatos né mas eles somem depois por razões que a gente não vai dizer aqui mas é, yut lung todas as as besteiras e as maldades que ele faz assim porque ele também tem um passado de trauma uhum. e ele também é um personagem ele é similar ao ash né ele mesmo reconhece isso assim tipo eu nasci pra entrar em combate com aquela besta, assim com aquele monstro porque eu também sou da mesma raça desse monstro, uhum. ele teve muito muita trauma, muito problema assim na sua crescimento que, que o impactou né? e... só que eu achei ele incrível achei ele muito bom, um personagem excelente o Xing que aparece depois que aparece depois do shorta Wong que também outro personagem maravilhoso que a gente não pode esquecer
0: Sim, sim. Ai, sei lá,
1: o núcleo chinês 10 de 10.
0: A gangue do Ash, tipo, todo mundo muito fofo, todo mundo...
1: Ai, a gangue do Ash, é, é, é tudo gente fina. A gangue do Caim, gente uhum. finíssima, gente finíssima.
0: <risos> Legal que a gente tá botando pau a gente de gangue. gangster gangster gangue, gangue. Gente, gente boníssima, o cara é tudo de bom, cara, pô, amigaço.
1: Boníssimo, pô, boníssimo. Sei lá, bicho, eu só... Realmente, Banana Fish, ele te pega, assim, nesses pequenos detalhes e na história principal, né? Sim,
0: é verdade, é verdade. Por isso que eu acho que ele é um anime completinho, assim.
1: Eu também eu acho. deixa a
0: ponta solta, tipo, completo em tudo, basicamente tudo, perfeito.
1: É, então, eu acho que a única coisa que eu tinha pra falar é uma dúvida que me surgiu. Sim. Que Banana Fish, ele é classificado como shoujo. Uhum. É, sabemos que não é demografia, só classificação É, 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 é o contrário, não. né? É demografia, não é classificação É E ainda assim eu achei estranho
0: Porque, ah cara, é, foi o que eu disse A gente pode fazer um podcast inteiro sobre isso Mas, tipo, não é porque A gente tem uma história de máfia De ação e Mistério, sei lá é, Que, assim, não é porque A gente tem uma história assim que não pode estar Numa revista shojo
1: e justamente foi o que aconteceu
0: é foi o que aconteceu por isso que muita gente hoje em dia ainda acha estranho mas segundo um texto que eu li ele foi publicado numa revista shoujo porque tipo a autora ela escrevia shoujos e de seis e ela já era publicada na, ela já era publicada naquela revista então tipo ela não ia sair da revista não era jogo nem para ela nem para a revista tipo tirar o trabalho dela de lá uhum. então ela tipo lançaram banana na ficha ali e segundo a esse mesmo texto que eu li, é, os shoujos... Tinham alguns shows assim, transgressores naquela época. Hoje em dia também deve ter... Lança tanto, cara. Tem tanto mangá sendo lançado no Japão. Então, tipo, por que, que não pode ter uma história, entre aspas, diferentona numa revista dessa, sabe? Assim como, tipo, deve ter um, um mangá de romance numa revista shonen. E as pessoas devem achar meio... Uh, que estranho. Mas, uhum. gente, acontece. É só demografia e público-alvo. Mas pode ter qualquer tipo de história em qualquer tipo de revista. Tipo, é só isso. Então, por exemplo, a gente pode ter um... Quer dizer, eu acho que a gente pode ter um, um BL é, que vai falar, sei lá, de, de terror, de sci-fi, de qualquer coisa, tipo.
1: E, ao mesmo tempo, eu acho que ele cai bem na, nessa categoria, assim, porque Banana Fish, no fundo, ela... É uma história sobre... é um drama. Banana Sim. Fish é a história do Ash, que é um sobrevivente de abuso infantil, exploração sexual, que tá uhum. tentando superar o seu trauma, sair da vida de crime e resolver um mistério, que é o mistério da Banana Fish. Uhum.
0: Sim.
1: E tem muita violência intensa, tem ação e tal, é, mas ele foca nos relacionamentos, ele foca no relacionamento que o Ash está é, cultivando com o Age, ele foca no relacionamento é, difícil que ele tem com o Max, porque o Max o lembra do irmão e tem uma história com o próprio irmão. É, uhum. Ele foca nos relacionamentos do Ash com o Dino, é, aí tem o, o núcleo secundário que também tem suas, sua própria gama de relacionamentos, e aí é complicado. Seguindo também do fato de que, tipo assim, é, apesar de ter tipo um leve romance entre o Ash e o Age, é... É um, existe um tema recorrente na história que, é, que se torna desconfortável para a maioria dos leitores da sociedade, que é o abuso sexual de homens, Sim. e eles são, o, o, eles são as pessoas principais que compram o mangá, né, que procuram essas coisas, e talvez isso não tenha deixado com que Banana Fish se tornasse assim, absolutamente popular, como um, sei nem, um shonen da época. Além de, claro, ter sido publicado numa revista shoujo, é, o fato de ter vários iquemens no, no elenco, que também é um apelo para as leitoras femininas, mas eu acho que realmente, além de já ter sido publicado e ser levemente transgressor àquilo que a gente espera, ele trata de um assunto que a maioria dos consumidores, né, que geralmente são homens, é, cis héteros, eles têm dificuldade de, de processar, que uhum. é esse, a questão do abuso sexual masculino.
0: Falando nisso, assim me lembrou um, um texto, de uma, um trecho de uma entrevista que eu vi da, da autora, ela falando que ela não gosta de escrever para o público masculino, uhum. ela gosta de escrever para o público feminino, porque ela fica falando ah, eles são tão simples, assim, tipo eu já, eu, tipo assim, eu mais ou menos já sei o que, que eu posso esperar de reação deles as mulheres não, eu posso escrever histórias é, de, de qualquer jeito, assim, da forma que eu quiser e eu vou ter reações diferentes eu acho que eu vou ser melhor recebida então ela continuou na vida dela de fazer show, de eu sei uhum. e é isso aí, não importa, o, não importa qual seja o gênero da história né ela tá, ela tá só escrevendo as histórias dela uhum. isso
1: aí.
0: e tá certíssimo
1: Errada, nunca esteve.
0: Vamos nos caminhando então para o finalzinho do episódio. Alguém quer falar as considerações finais? Sabia que a gente já falou bastante, né?
1: O Gustavo quer começar com
0: as
2: suas. A gente já relembrou Blanca... Cara, acho que eu não tenho nenhuma grande considera consideração <risos> final. Eu só não sei se alguém ensinou o Skipper, que, cara, foi quando ele morreu que eu percebi oh. que o anime era muito mais pesado do que eu esperava. Foi, tipo assim, foi a maior quebra de joelho foi a morte dele. Mas fora isso, é só isso mesmo.
1: Minha consideração final é a... dê uma chance pra Banana Fish. Ah,
2: concordo. Dei uma... Dei uma... Dei... Concordo com a Juliana. Ou... apoio
1: Eu acho que okay. ele é um anime que, tipo, pode te surpreender. Como otaku e também como espectador De histórias assim
2: uhum.
1: E realmente é muito bom Então é isso
0: isso aí, isso aí, eu concordo com tudo que vocês falaram E cara Uma história é muito boa, densa, densa Densa pra caramba Mas assim, sensacional
1: Muito bem escrita E te deixa assim no, na pontinha da cadeira todo episódio
0: É verdade, é verdade E assim, a autora está de parabéns muito parabéns <risos> então é isso galera nosso episódio vai ficando por aqui se você gostou do que a gente falou se você quer conversar com a gente dar alguma sugestão alguma elogio alguma crítica você pode entrar em contato conosco pelo Twitter ou Instagram do Proibido Tacos que é @ProibidoTacos ou então você pode mandar um e-mail para é, ProibidoTacos@gmail.com então é isso nós ficamos por aqui até semana que
2: vem
1: não usem drogas, amigos. Um beijo e até a próxima.
2: Coloca a música do Proerd no final desse episódio, por favor. E,
1: <risos> não,
0: não me recorda. É,
2: se, se você chegou até aqui, vou te lembrar que a gente tem o nosso post com o Blanca lá no Instagram. E se você gostou da, da ideia, da sugestão da Pini de fazer um episódio só sobre classificação demográfica, categoria faixa etária, fala pra gente que a gente faz. A gente só precisa de motivador. Fora isso, um beijo. Exato. E Leão do Proerd agora, entra. Eu canto para você. Proerd é o programa de combate... Só eu quero dizer a
1: letra da música. É a solução?
2: Não. Calma, é, é o programa de combate contra as drogas... Ed é o um programa, Pro Ed é a solução. Cara, o melhor estudo tudo é saber que o Agostinho fez ProErd.
0: Ah. Ah. Cara, eu vou mandar isso no final do episódio, não, 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 não.
2: E, cara, eu queria muito que existisse uma foto do Agostinho, que é o meu irmão como o do ProErd, cara. Eu vou perguntar para ele se ele tem essa foto.